0: Cette chronique du Finançomètre. Une
1: présentation du groupe SFGT. 289 rue Baldwin à 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil,
0: lefinançomètre.ca. Oui, Shy Down » avec Simple Man, un homme simple, mais extrêmement efficace. C'est David Thibault du groupe SFGT. Bon mercredi, David.
1: Bon mercredi à toi, Hugues. Ça va bien?
0: Ça va super bien. De ton côté, là, on arrive euh, début mai, fin avril. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec toi, t'es-tu bouqué au bouchon ou il y a encore un petit peu de place? là
1: On a de la place encore un petit peu. Euh, par contre, c'est sûr que c'est la période encore... Euh à achalandé des, des rapports d'impôts. <rire> euh, donc, euh, on a beaucoup de demandes de notre clientèle pour s'assurer que tout est correct. On revise les, les, les rapports d'impôts de nos clients puis euh, on s'assure qu'il n'y ait pas d'erreur puis que, que tout est, est, est conforme.
0: Vous avez un petit doute? Avec votre rapport d'impôt je vous conseille fortement de lâcher un petit coup de fil et de réserver une plage horaire avec le groupe SFGT. Et David, je vous garantis que vous ne serez pas déçu en sortant de là.
1: Oui, merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on a un sujet euh, un peu particulier. L'assurance-vie, euh, c'est quelque chose que, un peu comme un testament, on, on, on s'en occupe une fois, puis là, après ça, on met ça de côté, puis on regarde plus ça. Hein. Puis là, on, après 6-7 ans, on se demande toujours, Hey, je suis bien assuré, je suis bien, mon testament est bien fait, je suis pas sûr, je me rappelle plus trop des clauses. Euh, fait Aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Euh, puis on va démystifier quelques petites choses, surtout au niveau de euh, c'est quoi de l'assurance vie entière versus de l'assurance temporaire, OK? Euh, donc, euh, on y va. On va commencer avec la base. Okay. Première chose, là, il faut qu'on soit en mesure de calculer le besoin d'assurance. Il n'y a pas une personne pareille au Québec, il n'y a pas une règle définie qui dit que toi, Hugues tourneaux tu as besoin de 300 000, puis que le voisin en a besoin de 300 000 pareil. Tout est, tout est relatif en fonction de la personne qu'on a devant nous. Il euh, y a différents critères qui peuvent influencer ça. Donc, on, la première des choses, c'est qu'on on est tous d'accord, on ne veut pas laisser de dette à, à personne. Hein, quand on décède, là, euh, ça, ça, je pense que tout le monde est d'accord pour au moins assurer nos dettes, pour s'assurer que les héritiers, les gens qui s'occupent de notre succession, n'aient pas à gérer ça pour nous. Maintenant, le jour qu'on a une petite famille, OK, puis qu'on a des enfants, Bien, bon, laissez pas de dette à notre conjointe, là, mais on sait très bien qu'on a acheté une maison à deux, qu'on éduque les enfants à deux, mais que là, quand on arrive, qu'il arrive un décès, bien, malheureusement, l'éducation doit être payée à une personne, la nourriture exact. qui est sur la table à une personne, les taxes de la maison à une personne, ça, bien, ça fait qu'en bout de ligne, il y a un déficit budgétaire, OK? Um, Bon, entre tout, puis moi, Hugues, là, tu sais, si euh, tu as une conjointe là, demain matin, puis tu n'as pas d'enfant, puis tu décèdes, ben, tu ne veux pas y laisser de dette. En même temps, tu veux pas y laisser un chèque en blanc pour y dire, retrouve-toi quelqu'un. <rire> tu sais, je veux dire, tu sais, je, je, on, je comprends. On est tous, <rire> tous d'accord là-dessus. Par contre, quand on a un, un enfant avec la personne, ça change un peu la donne. Parce qu'on aimerait bien ça que notre conjoint ou notre conjointe soit en mesure de maintenir à peu près le même style de vie. T'sais, on ne veut pas qu'ils soient obligés de vendre de la maison, aller en appartement avec notre enfant puis tout ça. Fait Il faut s'assurer pendant les périodes critiques euh, d'un certain montant. C'est là qu'on arrive avec la différence entre une assurance temporaire et une vie entière. Donc, on a deux besoins d'assurance dans la vie. Le premier, c'est un besoin temporaire. Donc, on le dit, les enfants amènent un besoin temporaire, une hypothèque, amène un besoin temporaire d'assurance-vie. Pourquoi? Parce qu'on va finir par la payer, la MOSUS. Tu sais. euh, un jour qu'elle va être payée, cette, cette hypothèque-là, on n'aura pas besoin nécessairement d'assurance. Donc, l'assurance temporaire, la façon qu'elle fonctionne, elle fonctionne un peu comme feu-vol-vandaliste. On sait très bien que l'assureur, quand il t'assure pour le feu là, pour ta maison, il sait bien que tu ne passeras probablement pas au feu. Tu sais. Il sait très bien ça. C'est pour ça que ça ne coûte pas euh, 10 000 euh, l'assurance-feu. Tu sais. Ça coûte euh, 200 parce qu'il sait que ça prend 1000 personnes pour qu'il paye une personne. Tu sais. C'est la même chose avec l'assurance temporaire. Moi, si je t'assure, Hugues, pour les 20 prochaines années, le risque que tu décèdes dans les 20 prochaines années, c'est peut-être 1 sur 1000. Okay? Donc, la compagnie, elle sait très bien qu'elle peut assurer 1000 personnes, puis il y en a juste un qu'elle va payer. Tu sais. euh, les autres, là, tu vas mettre de l'argent là-dedans, puis tu vas la perdre. Okay? Euh, c'est ça le principe de l'assurance temporaire. Il faut qu'on soit conscient que l'assurance temporaire, l'argent qu'on met là-dedans, elle nous reviendra à main. Okay. À moins qu'on décède dans les 20 prochaines années, ce qu'on souhaite pas d'ailleurs. C'est une catastrophe. Évidemment. Euh, fait, ça, c'est le principe de l'assurance temporaire. Mais c'est pour ça aussi que l'assurance temporaire est beaucoup moins dispendieuse que de l'assurance vie entière. Pourquoi? Parce que l'assurance vie entière, la compagnie, elle ne fait pas le même calcul. Elle va te geler ta prime, ton coût, toute ta vie. Elle, bon, ça ne montrera pas le, la, la, le, le coût d'assurance. Donc, à ce moment-là, si on n'augmente pas ton coût d'assurance, puis on t'assure pour toute la vie, la compagnie, elle sait très bien qu'un jour, tu vas mourir. Tu ne peux pas tricher ça. Elle va te payer. Donc, comment qu'elle calcule la prime à ce moment-là? Elle se dit, bien, hurle les tourneaux s'il y a... Euh, mieux. Je vais te dire 40. T'as-tu
0: 40? <rire> 44, mais c'est bon. <rire>
1: C'est bon à 40. Mettons que tu as 40 ans, OK, puis ça va faire des calculs plus faciles, puis ton espérance de vie est à 85. mais ben, la compagnie, elle a 45 ans pour se mettre de l'argent dans ses poches pour que quand tu vas mourir, elle soit capable de payer le montant d'assurance que tu as payé. Okay. OK. Donc, plus tu apprends jeune cette assurance-là, mieux c'est. Parce que si tu as 20 ans, elle a 65 ans pour se mettre de l'argent dans ses poches. Donc, à ce moment-là, elle va te charger vraiment moins cher. OK donc, l'assurance vie entière, ça a un autre but. Un autre but. Parce que tout l'argent qu'on va mettre là-dessus va être rentable. Pas pour, que, pour, pas pour toi, pas pour ta succession. Mais au moins, tout ce que tu vas mettre là-dedans, il n'y a rien qui va être perdu. OK? OK. Donc, quand qu on calcule, à savoir, tu ah ben d'abord, David, je vais juste prendre la vie entière, oui, mais tu as peu, là. Faut que tu penses à toi aussi. Si tu mets tout ton argent de côté pour tes héritiers, puis n'en gardes pas pour toi, c'est pas logique. OK? Fait que, il y a une question de valeur aussi là-dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire... Un les tourneaux, de tu devrais prendre 300 000 de vie entière et 0 de temporaire. Il y a une question de valeur dans tout ça. Euh, C'est là qu'il faut avoir une discussion en France avec nos clients pour savoir si... Hey, toi, là tu veux-tu laisser quelque chose à tes héritiers? C'est-tu quelque, quelque chose qui est important pour toi? OK? Euh, donc, souvent, la vie entière, on va en prendre, mais on n'en prendra pas la totalité. T'sais, si, mettons, toi, tu as besoin d'une une hypothèque de 300 000, on ne prendra pas 300 000 de vie entière, ça coûte très cher. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est prendre 50 000 de vie entière puis 250 000 de temporaire pour faire ton 300 000. Puis de cette façon-là, tu as un mix entre les deux. Quand ton hypothèque va être terminée, tu cancelles ton assurance temporaire puis tu conserves ton assurance vie entière pour le reste de ta vie. Le 50 000 va payer les frais de décès, toutes les petites choses qui peuvent se survenir. Puis, on a un beau mix and match. Là. Ça vient vraiment là, bien répondre aux besoins du client. Ça, c'est comme ça qu'on détermine le besoin d'assurance. C'est comme ça qu'on fait un mix entre la vie entière et l'assurance temporaire.
0: Okay, OK, parce que David, il y en a encore aujourd'hui qui pensent que mourir, ça ne coûte rien.
1: Oui, c'est ça exactement. Euh, c'est même à 70 ans, là. Le problème, là, on va on va se le dire les vraies choses, c'est que même si vous avez bien des actifs, mettons, là, toi, t'as un bloc appartement, il est clair, t'as une maison qui est claire, t'as toutes ces, ces belles choses-là. Mmh. Si t'arrives à un décès à 70 ans et t'as aucune dette, tu te dis, hey, j'aurais pas besoin d'assurance-vie, de toute façon, mes héritiers, ont toutes ces belles choses à se séparer. Mettons, t'as quatre héritiers. Le problème, c'est que on, au moment du décès, tout est gelé. Et puis tout est gelé jusqu'à temps que la succession règle. OK. Ce que ça veut dire en bout de ligne, ça veut dire que les belles affaires, là, les, les blocs et tout ça, là, tant que la succession n'est pas réglée, ça ne sera pas euh, liquidé. Puis ça, ben, ça peut prendre six mois. Puis imagine si tu en as deux des quatre qui disent, moi, j'ai vu le bloc, mais l'autre, il dit, moi, je ne le veux pas. Puis là, il y a une petite chicane, puis que la succession prend trois ans et demi. Ben, ça veut dire que tous tes beaux actifs sont complètement gelés. Puis là, au décès, il y a des frais, là. Euh, frais de décès, euh, c'est à peu près entre 15 000 et 20 000 en dollars d'aujourd'hui. Okay? Yeah. Euh, puis là, ben, les frais de notaire, il peut y avoir de l'impôt à payer. T'sais, si vous avez un bloc appartement qui vaut euh, 300 000 aujourd'hui, puis que vous avez acheté dans le temps 150 000. Okay? Ce qui va se passer, c'est qu'au moment du décès, on est réputé comme tout vendre avant notre décès. Donc, on se trouve à payer l'impôt sur le fameux bloc. Donc, souvent, il y, des, il y a des successions qui sont prises à payer l'impôt sur le bloc, puis pas avoir l'argent du beurre avec là, le, le bloc, qu'ils ne l'ont pas vendu. Donc, Et... il faut qu'ils payent des 50, 60 000 d'impôts, puis ils n'ont aucune argent pour le faire. Là.
0: Et qui font le saut parce qu'ils n'étaient pas au courant pendant tout, là?
1: Exactement. C'est pour ça que l'assurance vie est intéressante. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, on peut nommer le bénéficiaire. Puis là, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça passera pas par le compte de succession, ça va aller directement à la succession. C'est de l'argent qui va tomber directement dans leur poche qui va les aider à payer tous ces petits frais-là à gauche puis à droite. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'informer, puis c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier aux beaux-frères pour savoir le montant d'assurance qu'on a de besoin dans la vie, là. Okay? C'est -ce la que... pire chose à faire. De toute façon, <rire> notre beau-frère ne connaît rien, <rire> souvent. <okay>? <rire> <rire> Moi, mon pire ennemi, Hugues, c'est les beaux-frères. Okay? Je dis on rit toujours des beaux-frères, mais souvent, quand quelqu'un dit oui, « Mon beau-frère m'a parlé », je fais « oh non, dans ma tête, je
0: suis ça va, être, ça va être plus long. La discussion va être plus longue.
1: <rire> exactement, exactement. <rire> Donc, ça, hey. c'est euh, le, le principe en assurance. Maintenant, là, là, l'assurance-vie, les, les, là, c'est pas trop sexy. Hein? On s'entend, là... Écoute, euh, je compare ça euh, euh,
0: comme aller chez le dentiste.
1: Exactement tu moi si je dis que je suis quelqu'un -er qui va de l'assurance vie là euh, je perds euh, je perds des plumes au niveau social t'sais. et tu perds des amis euh, aussi <rire> oui c'est ça <rire> mais les banques qui ont décidé de rendre ça un petit peu plus sexy ont dit oh, on va appeler ça de l'assurance hypothécaire on va appeler ça de l'assurance euh, 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 de l'assurance prêt okay? bon en, en bout de ligne là c'est de l'assurance vie il n'y okay? Okay. Euh, a pas de différence la seule différence, c'est que si vous la prenez avec votre institution financière, que vous faites votre prêt, que tu assures ton hypothèque sur ton prêt, là, avec ton institution financière. Le problème, c'est que le bénéficiaire, en cas d'assurance-décès, c'est qui? La banque. La banque, exactement. Tu n'es pas capable de nommer ton bénéficiaire. Tu as comme une assurance-vie qui ne règle pas ton problème. Oui, l'hypothèque est réglée, mais ta succession n'a pas de Moses de scène. Euh, moi, j'aime pas mal mieux faire un chèque de 200 000 à ma succession, puis elle, elle, décidera après si oui ou non, elle paye l'hypothèque. C'est comme ça qu'il faut régler ça. L'autre problème, c'est que si vous changez d'hypothèque du jour au lendemain, changes de la Banque nationale à la Caisse populaire, il ben, faut reprendre des nouvelles assurances, tes assurances ne suivent pas. Là, ben, si tu as eu des petits problèmes de santé entre-temps, ils ne t'accepteront plus. Euh, c'est pour ça qu'il faut prendre une assurance qui est à part de l'assurance hypothèque. Bon, là, moi, là, je ne me ferai pas des amis bancaires ici, là, mais l'assurance hypothécaire, là, c'est à peu près l'équivalent de prendre la garantie prolongée quand tu t'en vas chez Future Shop. Le Future Shop n'existe plus, hein, je pense. Mais mettons... <rire> <Non>. <rire> Best Buy, ok? Euh, tout le monde le sait que c'est pas bon, ce produit-là. Tout le monde le sait, ok? Mais quand on arrive pour acheter notre produit, là, on vide la télé, puis on est tout content d'avoir notre télé, pis là, on arrive à la caisse, « hey vous devez prendre l'assurance hypothécaire, vous devez prendre la, la, la garantie prolongée, puis finalement, on signe pour la mousse de garantie prolongée, pour on l'oublie. Faites attention à ces assurances-là. Euh, C'est important de régler ces détails-là de comprendre qu'est-ce que vous venez d'acheter.
0: Deux questions, David, rapide. Oui. Quand je vois assurance hypothécaire... Oui. Mon cerveau, là, automatiquement, il pense à s'il m'arrive quelque chose. Mettons que demain matin... Signe FM me congédie, j'ai plus de job, j'ai plus de rentrée d'argent. Cette assurance-là ne me permet pas de faire mes paiements hypothécaires de même, là.
1: Bon, l'assurance hypothécaire, c'est un amalgame d'assurance. Dans le fond, la, dans l'assurance hypothécaire, on va toujours avoir une assurance vie qui va au moins assurer le montant de l'hypothèque. Maintenant, tu as 100 000 d'hypothèque, on va assurer le 100 000. Donc, si tu décèdes, la dette est payée. Puis là, après ça, il y a des options à l'assurance hypothécaire. On peut prendre de l'assurance invalidité, que si tu tombes malade, ton hypothèque va se payer ou le montant de ton paiement va se payer plus. Là. Okay. Ton paiement va se faire. On peut aussi prendre de l'assurance maladie grave, que si on a une maladie grave, on va te donner un montant qui va payer une partie ou l'entièreté de ton, de ton hypothèque. Mais tout ça fait partie de l'assurance hypothécaire. Puis là, toi okay. ce que tu m'as nommé là, ça c'est l'assurance perte d'emploi. Puis ça non, une assurance hypothécaire ne paiera jamais pour ça. OK? D'accord. Euh, ça, je le répète et je le répète encore, la seule chose qui peut payer pour ça, c'est toi-même. Si tu perds ton emploi, il faut que tu aies un coussin de, de sécurité.
0: Okay. OK. On en avait déjà parlé okay. dans une ancienne chronique du SFGT. D'ailleurs, un ancien financement, c'est pas la semaine dernière, c'est l'autre semaine d'avant, à aller réécouter à signefm.ca baroblique audio. Euh, merci, David. Ma deuxième question. Tu parlais tantôt oui. que ça te dérangeait moins de faire un chèque de 200 000 à ta succession qu'à la banque. Est-ce oui. qu'une succession est déductible d'impôts?
1: Bon, tout... Euh, premièrement, toute que Dans le fond, là, quand on décède... là. C'est comme si on vendait tout avant de mourir. Donc, okay. si ta maison là, personnelle, elle n'est pas imposable. Si tu vends ta maison demain, là, ça ne serait pas imposable. Donc, ce n'est pas la succession qui paye de l'impôt. C'est toi, avant de mourir, qui va payer de l'impôt. Okay? OK? Donc, mais si tu as 100 000 de REER, et tu vends toutes tes REER avant de mourir, Ben oui, c'est sûr qu'il va y avoir une facture d'impôt. Tu sais? tout ça va être imposable... Toutes les choses qui peuvent être imposables, comme un REER, un bloc appartement, euh, des choses comme ça, ça va l'être. Mais tout le reste ne le sera pas. Maintenant, okay. l'assurance-vie, c'est toujours, toujours, toujours non imposable. Donc, le chèque qui va être envoyé, le chèque de 200 000 qui va être envoyé à la succession, c'est non imposable.
0: Très intéressant, ça, par
1: exemple. C'est net dans les poches. Fait que, oui, c'est important de bien euh, comprendre euh, l'assurance. Bon, écoute, bien la comprendre, là, je peux comprendre. Tu sais, moi, je suis pas mécanicien dans la vie. Explique-moi pas, demande-moi pas d'expliquer comment que le moteur fonctionne. <rire> Par contre, il faut s'asseoir avec quelqu'un qui nous explique notre besoin d'assurance. Si on ne l'a pas compris, puis on nous arrive avec un chiffre envoyé en l'air, ben c'est déjà un mauvais signe, okay? Prenez le temps de discuter puis de comprendre pourquoi j'ai besoin de 300, pourquoi j'ai besoin de 150 000. C'est quoi un temporaire? C'est quoi une vie entière? Si votre conseiller ne fait pas ce travail-là, c'est que vous n'avez probablement pas la bonne personne devant vous. Euh, ça, Changer de conseiller, c'est
0: peut-être une bonne idée.
1: Oui, exactement. Puis Nous, dans le fond, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on fait affaire avec toutes les institutions, euh, des, les, les compagnies d'assurance qui existent sur le marché. Donc, vous êtes certain qu'on est capable de magasiner pour vous le meilleur produit en plus tout en vous expliquant votre besoin et pourquoi vous avez besoin d'assurance. C'est pour et ça. Et tu que... le dis,
0: David, tantôt, oui. l'importance de magasiner. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Puis moi, j'ai comparé ça un peu euh, comme aller chez le dentiste, mais le temps que vous allez ou investir pour magasiner, vous allez le récupérer en payant moins cher vos primes à quelque part en fin de l'équation, c'est sûr.
1: Exactement. Puis vous allez être sûr aussi d'avoir un bon produit, parce que c'est ça l'autre problème, c'est que souvent on achète des produits qu'on n'a vraiment pas besoin. Fait que c'est très, très, très important de faire attention à tout ça. Mais euh, c'est pour tous ces besoins-là, vous avez des inquiétudes, vous n'êtes pas sûr, là, j'ai sonné une cloche à propos de vos contrats, euh, hey, je suis bien assuré et tout ça, hein, contactez-nous, on va faire le travail, on va tout regarder vos contrats, on va regarder voir s'ils sont, premièrement, euh, ils sont euh, compétitifs, puis on va voir si ça répond bien à votre besoin, puis ça ne répond pas bien à votre besoin, on va vous l'expliquer pourquoi. Puis euh, qu'une fois expliqué, euh, c'est très facile à comprendre l'assurance-vie. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, nous, on est euh, disponible pour faire ce genre d'études-là pour vous au 819-849-9141. Ça va nous faire plaisir de, de regarder le tout avec vous.
0: Si y en a qui veulent réserver une plage horaire avec euh, David, toujours possible de taper « Finançomètre » dans Google. Vous allez tomber direct dessus. Cliquez là-dessus. Puis, euh, je vous le dis, c'est un charme de faire euh, affaire avec euh, David, entre autres. Moi, j'ai eu la chance de le faire, puis je le conseille à tout le monde.
1: Ben, merci beaucoup. Puis euh, ça, ça me fait plaisir de t'avoir aidé, puis euh, j'espère euh, avoir beaucoup d'auditeurs qui nous contactent.
0: Bien, je te le souhaite, mon cher ami. 819 849 91 41 David Thibault du groupe SFGT. Bon mercredi, bonne semaine et à mercredi prochain.